0: Me hubiese gustado que, como homilía, este, pudieran lo que habló el, el obispo Poroto Pochi y la joven, creo que Gilda se llama, ¿no? Eh, ahí en el salón, este, muy, muy lindas palabras, casi como resumiendo eh, todo nuestro encuentro. Cuando estuve en representación de todos ustedes en Santiago de Chile, en el último encuentro del cono sur de santuarios, se hablaba de que más o menos un 70-75% de nuestros hermanos cristianos bautizados ¿eh? la, la dignidad del bautismo participa solamente en los santuarios o sea, no participa habitualmente de una parroquia, de la vida parroquial pero sí en algún momento del año una vez, dos o tres veces van al santuario ¿no? por lo tanto el desafío de servir a esos hermanos, es un desafío muy importante. Estamos haciendo un servicio a nuestros hermanos, a Jesucristo, a nuestros hermanos. En una especie de, de idea, ¿no? una sugerencia, que después fue saliendo en algún momento aquí, decíamos que esta casa franciscana... Eh, se convertiría para nosotros en un santuario y creo que así ha, hecho, ha sido ¿no es cierto? hemos venido como peregrinos ¿no? a participar, ¿no? peregrinos servidores a tener esa experiencia de la peregrinación quizá no hemos caminado ¿no? como una peregrinación habitual pero en cierto sentido hemos realizado una peregrinación esta casa esta capilla más concretamente está bajo la vocación de nuestra señora de luján ¿no? providencialmente la patrona de toda la república argentina y por lo tanto eso también nos nos llena de alegría y es como una especie de sugerencia espiritual para que tengamos en cuenta en este encuentro a toda nuestra patria especialmente a todos los santuarios y a los servidores especialmente aquellos que querían venir y bueno por distintas razones no pueden estar aquí entre nosotros cuando comenzó el, eh, la etapa de preparación para este encuentro se hablaba de la eucaristía por el congreso eucarístico como ya se recordó y la familia ¿no? el encuentro mundial de las familias que ya se acerca después el papa nos salió al cruce con este año de la misericordia y por eso Así de modo transversal en todos los temas hemos tenido la palabra misericordia. Es la palabra que resume todo nuestro encuentro. Y en esta Eucaristía vamos a agradecer a Dios el hecho de estar aquí, de habernos encontrado para la oración, para la reflexión, sobre todo de Evangelii Gaudium, y Misericordia e Vultus, ¿no? Esa carta por la que el Papa nos convoca a vivir el año de la misericordia, ¿no? Y otras reflexiones que fuimos haciendo. Y acá se incluye el diálogo personal, ¿no? En el comedor, en los pasillos, eh, cuando nos acercamos y hablamos entre nosotros y estuvimos compartiendo experiencias, también eso forma parte del bagaje que hemos reflexionado. También por eso vamos a agradecer al Señor. Y nos vamos con algunas coincidencias, como se dice, con algunas líneas que después vamos a decir al final, tenemos el desafío de bajar. Vamos a agradecer a Dios por sus bendiciones. Y aquí quisiera ponerme en el lugar del que viene por primera vez. Muchos vienen por primera vez. Yo comencé, como un testimonio personal lo digo, en el 2010, en Paraguay. ¿no? Encuentro del Cono Sur, fuimos invitados a participar de este tipo de encuentro. No sabría decir cuáles eran mis expectativas. ¿eh? Me iba ¿no? con ciertas expectativas, eh, no sabiendo con qué me iba a encontrar. No les miento que también me iba con un cierto temor. ¿Por qué? No sé. ¿no? Eh, también con una cierta ilusión ¿no? de aprender algo, de profundizar, etc. O sea, cuando uno va por primera vez, eh, se me ocurre a mí que es difícil definir eh, cómo va. Pero lo que sí les puedo asegurar es que a partir de ese momento a pesar de que yo ya estaba cinco años en el santuario donde estoy ahora, a partir de ese momento comenzó a abrirse un nuevo, ¿no? un nuevo panorama ¿no? en mi mente y en mi corazón. Y en el resto, porque fuimos un grupo, ¿no? fuimos un grupo, que comenzamos a compartir estas cosas acompañados por el señor arzobispo y en el 2011 comencé a venir aquí, ya con un poquito más de cancha, ¿no? y con el correr del tiempo y eso es lo que quería compartir con los que vienen por primera vez con el paso del tiempo esto se nos vuelve necesario es el alimento que necesitamos para nuestra vida de servidores es algo que nos hace muchísimo bien por eso los nuevos si por ahí alguna cosita le queda como eh, aprendida gloria a Dios, gracias al Señor si alguna cosita le quedan como en sombra todavía, eso es un desafío a seguir ¿no? participando y a seguir buscando luz. Pero, eh, más allá de los nuevos, creo que todos hemos recibido del Señor sus bendiciones, de distintos modos, como nos decía este Poroto. ¿no? Algunos encontramos una luz, algunos una palabra, algunos un ejemplo, algunos hemos recibido tal vez un poco de ánimo, de fuerza para perseverar en nuestra vida de servicio, ¿no? De servidores. Y ahora nos queda la misión, ¿no? Cada vez que termina un encuentro decimos que somos enviados. ¿eh? También nosotros desde aquí somos enviados, ¿no? De este santuario que es la Casa Franciscana, Jesucristo, que es el Señor de la Historia, ¿eh? nos envía ahora tenemos el desafío ¿no? de compartir esto con nuestros hermanos servidores de nuestro santuario y de llevarlo a la vida y a la práctica nosotros en primer lugar para después compartirlo con nuestros hermanos eh, peregrinos ¿no? misericordiosos como el Padre decía nuestro lema ¿no? Es, es como una invitación que Jesús nos hace a ser misericordiosos como el Padre hay una frasecita de la primera lectura que dice Moisés hablando al pueblo, ¿no? Observen los mandamientos, etcétera, etcétera, obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán, realmente, esta es la frase, realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación que puedan decir de nosotros eso. Este grupo, esta comunidad de servidores, esta comunidad es realmente una comunidad sabia y prudente. ¿Por qué? Porque no solamente escucha, no, no solamente ha escuchado, ha reflexionado, sino que lo lleva a la práctica. En la segunda lectura, siguiendo en esa línea, Dice Santiago Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad para que seamos como las primicias de su creación ¿No? La palabra de Dios, resumida en la palabra misericordia nos ha acompañado de punta a punta Ahora, como tierra fértil, regresamos a nuestros santuarios para que vaya produciendo frutos la religiosidad pura y sin mancha consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados y en no contaminarse con el mundo. Es decir, la religiosidad pura consiste en ser misericordiosos, ¿no? misericordiosos como el Padre. El Salmo se preguntaba, Señor, ¿quién habitará en tu casa? ¿Quién? y el salmo, el salmista va, se va respondiendo el que procede rectamente, practica la justicia en resumen, el que practica misericordia ¿quién podrá habitar en tu casa, señor? el que practica misericordia se sumó el tema del, de, de Cruz Gil y yo no me voy a poner ni a favor, ni en contra, ni nada simplemente, no es el lugar tampoco, ¿no? De, de sobre esa actitud simplemente les transmito una experiencia. Eh, habré tenido dos o tres años de sacerdote y me dicen padre, eh, hay una abuelita que se nos está yendo, ¿no? O sea, se estaba muriendo. Y pide por un sacerdote. Me fui porque era de la comunidad donde yo estaba. Y la saludo y muy este, despierta, muy lúcida, la abuelita que tenía más de 90 años, eh, me dice... Gracias, Padre, por venir, porque lo estaba esperando. ¿no? Ah, sí, bueno, qué sé yo. Y me dice, ¿sabe por qué le estaba esperando? Sí, me dijeron que vos te estabas queriendo preparar. Le digo, sí, sí. Dice, lo llamé porque en el sueño anoche vino Antonio Gil. Me vino, me vino en el sueño a hablar. Ah, sí, le digo, ¿cómo lo viste? Él venía en un caballo blanco y venía con su, su ropa propia y me dice, tengo algo que decirte. Ah, mirá, Leo, ¿y qué te dijo? ¿Qué es lo que tenía que decirte? Me dice, no me acuerdo el nombre de la abuela, dice, tenés que prepararte para venir acá, con nosotros, en el cielo. Pero tenés que pedir al sacerdote que te venga a dar la bendición. Ah, sí, Leo, por eso me llamaste. Claro. Entonces, yo hoy me desperté y le pedí a mi familia, a mis familiares, que lo busquen para que me venga a dar la bendición. Bueno, confesión, unción, etcétera, ¿no? Y esa eh, experiencia a mí me quedó, por supuesto, grabada a fuego, porque era sacerdote jovencito y lo primero parece que se graba mejor, ¿no? Este, Uno está con mucha expectativa, etcétera. Pero siempre me hizo reflexionar, ¿no? ¿Cómo Dios se ocupa misericordiosamente de asistir y de ir el, al encuentro de todos. ¿No? Probablemente eh, no iba mucho a la iglesia, probablemente no haya sabido mucho de Cristo, pero su devoción ¿no? fiel, constante, perseverante a Antonio Gil, hizo que terminara en esa experiencia para ella y en un encuentro con Cristo a través de la reconciliación, de la unción, etc. ¿no? A los dos o tres días, la abuelita, por supuesto, te falleció, ¿no? Y el comentario era que había fallecido en paz, ¿no? con alegría, en paz con sus familiares, me refiero, ¿no? Con el rostro siempre transmitiendo alegría, serenidad. Y los familiares y los vecinos comentaban eso, ¿no? Quería transmitir la experiencia simplemente eh, para que podamos reflexionar cómo Dios tiene su, sus caminos. ¿no? Que el asombro esté siempre de nuestra parte. Bien, para eh, concluir, yo creo que el desafío para nosotros servidores es vivir la misericordia, nosotros como servidores en primer lugar, y ese mismo desafío... Vivir la misericordia invitando a nuestros hermanos peregrinos a vivir esa misma misericordia. Como muchos dijeron, nuestros hermanos peregrinos viven la misericordia y la transmiten, por supuesto. Pero el servidor puede, también como una mutua influencia con el peregrino, profundizar esta vivencia. De la misericordia. Demos gracias al Señor por este encuentro y la Virgencita de Luján nos ayude, nos dé la gracia de hacer la bajada en nuestros santuarios, en nuestras regiones. Así sea.